0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto volver a saludarte a cada uno de los que nos están escuchando, nos están mirando aquí en el YouTube o en las diferentes plataformas. Bienvenidos. Me alegra y me encanta que estemos una vez más aquí en este podcast de No Somos Perfectos. Ya estamos acá en el estudio otra vez la semana pasada. Eh, estábamos en la ciudad de Mexicali. Eh, precisamente en un evento que tuvimos allá con el pastor Cristian Guardado, al cual le mando un fuerte abrazo y saludo. Y a toda la iglesia, el lugar más alto, estuvimos allá bien padre, pasando un buen momento en un campamento de, de jóvenes tremendo. Dios se movió, pero bueno, ahora ya estamos en casa otra vez. Y si tú no escuchaste el episodio anterior, yo te quiero pedir un favor. Ponle pausa, busca el episodio y tienes que escucharlo pasos de fe. Ahí yo creo que Dios va a hablar muy fuerte a tu corazón. Yo creo que ahí el Espíritu Santo quiere tocar fibras sensibles de cada uno de nosotros y Dios quiere llevarnos a más. El pastor Cristian nos estuvo compartiendo muchas cosas de su experiencia en su caminar con Cristo y esos momentos claves en su vida. Así que yo te animo a que lo hagas. Bueno, Ahora, si ya escuchaste el episodio otra vez, bienvenido a este nuevo episodio. Estamos en nuestro episodio número 6 eh, No, 5 ¿verdad? Perdóname, cinco. Episodio número 5 Ya la producción me está diciendo cinco. Gracias, Jesse. Eh, entonces, eh, hoy quiero compartirte algo que es muy práctico para nuestro caminar con Cristo. Sabes, esta serie la hemos titulado Despertar. Y donde quiera que estés, lo que sea que estés haciendo... Tal vez estás eh, lavando los trastes, tal vez, tal vez estás lavando la ropa, tal vez estás haciendo que hacer. Vario, varios ya me han comentado que de repente se ponen a hacer que hacer y ponen el podcast. Otros que están trabajando en la carpintería, en el taller mecánico, que están trabajando en la pastelería, que están trabajando haciendo mezcla y de repente escuchan el podcast. Pues un saludo para todos ustedes que nos están escuchando. gracias por tomarte el tiempo de escuchar este podcast. Bueno, lo que sea que estés haciendo. Ah, bueno, y hay otros que acostumbran a hacer ejercicio y estar escuchando podcast también. Un saludo para ti y probablemente nos estemos mirando cuando vayamos, cuando caminemos en las mañanas. Ya mi familia y yo hemos retomado el, el hacer caminatas en la mañana, padrísimo. Entonces, por ahí tal vez... Nos estaremos viendo si es que acostumbras a caminar por donde yo camino aquí en Ciguatanejo. Y si tú vienes de fuera, tienes que venir a Ciguatanejo a también a hacer esa experiencia de caminar por todo el paso del pescador. Buenísimo. ¿eh? Ya me estoy tomando tiempo aquí para <risa> promocionar el, el destino. Pero bueno, amamos nuestra ciudad y amamos la tierra donde Dios nos plantó. A veces que yo veo gente caminando o haciendo ejercicio, corriendo y traen sus auriculares, y sus audífonos, sus cascos. Y yo digo, ah, ojalá estén escuchando el podcast de No Somos Perfectos. Pero bueno, si ese es tu caso, gracias por sintonizarnos y vamos a aprender mucho el día de hoy. Bueno, el día de hoy, en este episodio, quiero hablarte de una condición importante para recibir más de Dios, una condición del corazón que afecta el alma, que nos ayuda y nos mantiene listos para recibir de Dios. Si yo te hago la pregunta que si tú quieres recibir más de Cristo, más de Él, si tú quieres tener más de Dios en tu vida, yo creo que la respuesta natural sería sí. Y siendo honestos, ¿quién no quiere tener más de Dios? <ríe> yo quiero más de Dios. Y yo le preguntaría a cualquier persona, te pregunto a ti mismo, y la respuesta yo creo que natural sería sí. Y el Salmo 23 nos habla de una experiencia espiritual de la cual te quiero hablar hoy y de la cual Jesús también habló y cómo Jesús eh, nos llevó también eh, a, a tener esa experiencia. Pero bueno, el Salmo 23, el salmista declara lo siguiente en el verso 5. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Y bueno, ¿por qué habla de la copa? ¿Por qué habla? Un poquito enfoquémonos en la copa. Bueno, la copa está hablando de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro interior. Es decir, la copa tiene que ver, entre otras cosas, tiene que ver en la vida de cada uno de nosotros, en la experiencia del diario vivir. Entonces, lo que dice el salmista es, tú vienes y unges mi cabeza. O sea, el Espíritu Santo viene, derrama de la unción sobre nuestras vidas. Unción, ungir, aceite. Eso es símbolo de la experiencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y luego dice, mi copa está rebosando habla de una experiencia, habla de un diario vivir, habla de un estilo de vida, un rebosar en nuestra vida cotidiana. Y bueno, recuerda que algunas notas que estoy eh, hablando, algunos puntos que estoy hablando, es sacado del libro del Camino del Calvario, que ya tiene algunos años que, que yo en lo particular leí, y algunas notas de ahí las estoy sacando. Bueno, entonces tú y yo llen, llenos de la, de la bendición y de la presencia de Dios hasta rebosar, no solamente es algo momentáneo y no solamente es una experiencia ocasional o una experiencia, una experiencia del Pentecostés. No, el despertar espiritual tiene que ver con esta experiencia continua, cotidiana y diaria. Experimentar la copa rebosante ahora. ¿Cómo mantenernos llenos? ¿Cómo mantenernos llenos de Dios? Yo te preguntaba que si tú quieres estar lleno de, de, de Dios todo el tiempo, yo creo que la respuesta sería sí. Yo digo sí. Yo creo que tú estás diciendo sí. Yo sí quiero estar totalmente lleno de Cristo, lleno de Dios. Bueno, ¿qué se necesita? Ok, precisamente esa copa, mi copa, mi vida, mi corazón, mi interior, mi hombre interior tiene que estar continuamente llenándose y para eso es importante pasar por esta experiencia y pasar por eh, la cruz de Cristo, es decir, pasar por la experiencia de la limpieza de Cristo en nuestra vida. Solo una cosa impide que Jesús llene nuestras copas. Y cuando Jesús llega a nuestros corazones y viene a nuestras vidas, hay un impedimento que nosotros podemos tener para que Jesús haga ese rebosar en nuestra vida. Y el impedimento se llama pecado. Pecado. En todas sus expresiones, en todas sus formas, en todas las, las estés, eh, eh, consecuencias que pueda traer también, pecado. Ahora, al escuchar la palabra pecado, de repente podemos estigmatizar y no, que yo creo que pecado es eso. No, pues pecado es pecado, que es pecado todo aquello que nos separa de Dios. Así de fácil. No te la compliques. Eh, lo siento para los que me escuchan y a lo mejor saben mucha teología. Discúlpeme, pero voy a hacer muy simple <risa> algo y ya después eh, tendremos eh, más espacios para meternos a más profundidad. Pero bueno, pecado es todo lo que nos aleja de Dios. Todas esas acciones, actitudes que nos alejan de Dios se convierten en un pecado. Es decir, el Señor Jesús no, no llenará copas sucias. El Espíritu Santo no va a saturarnos, no va a llenarnos, no va a llenarte, no me va a llenar a mí. Si yo mantengo mi copa sucia ¿Sí? y es importante esto. Y sabes que en esta época y en, esta, en este tiempo de Pascua, en este tiempo donde estamos recordando ya en estas semanas, ya pronto en estas semanas estaremos recordando el, el, el sacrificio de Jesús en la cruz, la muerte y la resurrección de Cristo. Que dicho sea de paso, si tú crees en Cristo y si tú has abrazado la fe cristiana, este es el evento vital que marca eh, el fundamento de nuestra fe. Jesús murió por nuestros pecados para redimirnos, restaurarnos, renovarnos, para justificarnos, para hacernos unas nuevas criaturas. Pero también Jesús resucitó para, para vencer todo pecado, para vencer la, la, eh, eh, la muerte, para vencer todo obstáculo. Bueno, después hablaremos de eso. Entonces, el Señor Jesús no llenará copas sucias. Todo lo que nace del yo, todo lo que nace de nuestra carne, de nuestro corazón, las buenas intenciones, los, las, las, las cosas buen, buenas y bonitas que tenemos por ahí, eh, las buenas, los buenos deseos, todas esas cosas, si no van filtradas por Cristo Jesús y la sangre de Cristo no nos limpia, no dejamos que Dios venga a nuestra copa y nos limpie, no va a haber una llenura, no va a haber un incremento de Cristo a nuestro corazón. Y no, no solamente son pecados como eh, adulterio, fornicación, robar, mentir, que también son pecados externos. Esos son pecados externos porque se ven, ¿verdad? Pero también son pecados internos. Orgullo, soberbia, lascivia. ¿Ah? Este, y otras cosas más en nuestro corazón. ¿Sabes que yo me he dado cuenta? Eh, se critican y se señalan y se escandalizan más las personas. Algunas iglesias y las organizaciones religiosas o donde hay un grupo de personas que quieren mantener una fe en Dios, nos escandalizamos más por los pecados externos, obvio, porque se ven. Pero pocas veces reflexionamos y señalamos y queremos trabajar en limpiar esos pecados internos. Los pecados, la soberbia, el orgullo, la rebeldía, el enojo, porque el enojo cuando ya se pone el sol sobre nuestra cabeza, dice la Biblia, ya, ya, ya hay un pecado, ¿verdad? Dice la Biblia, iraos, pero no pequéis. Pero bueno, todas esas cosas nos separan de Dios. Por eso es importante que nuestra copa, nosotros nos presentemos delante de Dios, vayamos a la cruz de Cristo y digamos, Señor, yo te entrego mi vida, limpia mi copa. Limpia mi corazón, que es que ese sea el anhelo de, nuestros coraz de nuestro corazón. Yo te quiero eh, dejar con esto en tu vida, que nuestro corazón sea totalmente limpio. ¿Qué pasó? Bueno, te explico Jesús. Cuando Jesús está en el Getsemaní, cuando Jesús, y hablando precisamente en, esta, en estos días que ya estamos eh, eh, pronto a, a celebrar la Pascua y, y bueno todo este asunto, eh, eh, Jesús estaba en el Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos, vengan, vengan, ayúdeme. Bueno, a un grupo de ellos, a un pequeño grupo de ellos, los lleva y les dice, mi alma está afligida, estoy abatido, me siento mal. Allí hay una lucha interna, por favor, ayúdenme a orar, les dice a ellos. Les pidió tres veces, les pidió <risa> que lo, lo ayudaran a orar. Entonces los dejó ahí y él se fue a, 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 a un lugar más íntimo, a un lugar, eh, se retiró un poco ahí. Y la oración de Cristo fue la siguiente. Fíjate lo curioso, dice, Padre, si es posible pasar de mí esta copa, yo quiero, no quiero tener, no quiero beber. Pero Jesús dice, pero hágase tu voluntad. La pregunta aquí es, ¿cuál copa? ¿De qué copa está hablando Cristo? Bueno, la respuesta es, esa copa son todos nuestros pecados. <risa> Quiero que te imagines, vamos a usar la imaginación, quiero que te imagines a Cristo viendo esa copa llena de sangre, pero de sangre, de sangre, eh, um, de la sangre pecadora, pues, de la sangre de, de nosotros como hombres y mujeres pecadores. Entonces Jesús ve esa copa y Jesús dice, no, 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 espérame, es mucho pecado, <risa> está muy amargo ese asunto. Y Jesús le dice a Dios, la verdad, papá, yo no quiero beber esa copa. No quiero humanamente, en mi humanidad, en mi carnalidad, siendo, aunque soy Dios, pero también soy hombre en este momento, yo no quiero beber esa copa. Pero Señor, está bien, hágase tu voluntad. Por ese acto, la copa de nuestro pecado, por ese acto, fuimos librados de la pena del pecado, aunque no de la naturaleza del pecado. Ojo con esto, está buenísimo. El acto de que Jesús dijo, hágase tu voluntad, yo bebo de esa copa. Ese acto, escucha bien, porque esto es muy clave para que tú y yo lo asimilemos y podamos entender cómo relacionarnos con Cristo. Ese acto, el, ese acto eh, libró la pena de pecado en nuestra vida, pero no quitó la naturaleza pecaminosa. De ahí que te digo, el que limpiemos nuestra copa es continuo. Jesús ya tomó nuestros pecados, Jesús ya pagó el precio, tomó nuestro, nuestro lugar en la cruz y Él murió por nosotros y nos ha dado vida eterna, nos ha redimido, nos ha restaurado súper bien. Pero debemos entender esto, tenemos una naturaleza pecaminosa y esa continuamente la tenemos que llevar a la cruz de Cristo. Como hijos de Dios podemos aprovechar día tras día el poder de la sangre de Cristo. Ese poder redentor. Tenemos que ir todos los días. Queremos experimentar esa llenura de la cual habla el Salmo 23. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando bien. Primero, tenemos que limpiar esa copa. Y para experimentar ese avivamiento, ese despertar continuo, tenemos que aprender a mantener nuestras copas limpias. ¿Sí? Solo hay una razón para que tal cosa no suceda, el pecado. En el momento que tú sientes envidia, criticas, te pones eh, eh, irritable o cualquier otra cosa, eh, <ríe> tú y yo tenemos que hacer algo. Vamos a la cruz, confiésalo. Vayamos. Sabes, el día, en estos días, yo me, tuve un, me, eh, tenía rato que no me pasaba esta experiencia. Estaba en, un tie estaba en mi tiempo de oración. Ahí en mi oficina estaba ahí orando, Señor, eh, pidiéndole a Dios. Y de repente comenzaron a venir pensamientos. No sé si a, a algunos de ustedes les ha pasado. Empezaron a venir pensamientos. Eh, ay, fulano de tal tiene esto. Eh, ay, este, no he hecho aquello. Ay, eh, no hice esa llamada. Y empezó. Y, y, y me distraje de, de, de estar ahí en ese tiempo de oración. Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado. Bueno, quiero pensar que sí. Entonces, me recuerdo que dije, ah y todo iba bien y ahora qué pasó hice una pausa y dije señor te entrego mis pensamientos los llevo a la cruz una vez más los rindo a ti padre porque mis pensamientos me están estorbando para tener comunión contigo de la misma manera tenemos que entender que nuestros los pecados nos distraen nos separan ¿Sí? Entonces, cuando vamos a la presencia de Dios, tenemos que buscar esa limpieza. Yo quiero animarte. Busquemos esa limpieza de nuestra copa. No camines con una copa sucia. No camines con un alma sucia. No camines tu vida. No intentes querer acercarte a Dios simplemente así. No, no, no. Claro, acércate a Él confiadamente, a ese trono de la gracia, pero busca siempre, intencionalmente, busca que esa copa esté limpia. ¿Sí? Su resurrección cambiará, eh, perdón, la reacción de Cristo cambiará la tristeza en gozo, la ansiedad en paz. Y entonces experimentaremos esa restauración, ¿verdad? La palabra de Dios nos da una gran guía que es muy sencilla. Y eh, con esto quiero terminar y dejarte con este punto y con esta evidencia para que nosotros experimentemos esa llenura. En Colosenses 3.15 nos declara lo siguiente. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Esto es vital. Apunta esto, grábate esto que te voy a decir. La paz de Cristo es un filtro que no se puede, no tiene falla. La paz de Dios. Hay personas que a mí me dicen, oye, Gama, fíjate que quiero hacer esto, quiero, no sé, o cómo ves. Y, y la primera pregunta que yo siempre le hago es, ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Dios te ha dado paz por esto o para esto? ¿O para hablar o para actuar o para emprender, para caminar, para moverte, para eh, solucionar, para buscar de esta forma? Y muchos, desen, muchos me dicen, sí, siento paz. Digo, ok, ¿sientes paz? Filtro que no falla. Porque la paz de Dios es la que guarda nuestras, nuestras mentes y corazones. Y, y dice Colosenses 3.15, la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Es decir, Viene la paz de Dios y nos gobierna. Todo lo que perturbe la paz de Dios en nuestros corazones es pecado. Ahí te va otra vez. Todo lo que perturbe la paz de Dios en nuestros corazones es pecado. Aunque parezca algo muy insignificante o no parezca pecado, todo lo que viene a irrumpir y todo lo que te roba la paz es un pecado que tú tienes que, es algo que tú tienes que entregar a Dios y decirle, Señor, límpiame de esto, por favor. Esa paz debe gobernar nuestros corazones o más específicamente debe ser el árbitro de estos, <risa> de nuestros corazones. Cuando el árbitro pita en un encuentro de fútbol, el juego debe parar porque se ha cometido una falta. Ok, cuando no hay paz, tienes que hacer una, un paro y decir, a ver, espérame, ¿no estará algo sucio en mi copa? No estar algo mal acá, Señor, lléname de tu paz, lléname de tu seguridad, ¿sí? Si Dios no nos da su paz, es porque no hemos sido quebrantados. Es porque hay un área en nuestro corazón que todavía no le hemos entregado. ¿Te sientes inquieto? Y cuando digo inquieto, no estoy hablando de una inquietud buena y sana de querer superar eh, tu vida. Al contrario, eso es una buena inquietud. Eh, Bill Hable le, le dice una santa insatisfacción. No, no, no. Estoy hablando de una inquietud que te roba la paz. ¿Te sientes inquieto? ¿Verdad? Quizás tengamos que confesar entregar o hasta pedir perdón por alguna situación que nos ha robado la paz. Eso es muy clave para nosotros vivir con una copa rebosando. ¿Y sabes qué es lo curioso? En Salmo 23 declara, Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Fíjate. El salmista dice, yo voy a estar comiendo un banquete y mis angustiadores, mis enemigos... Los que me han lastimado, los que me han ofendido, los que, los que se han levantado en contra mía, ahí Dios me los va a poner. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Los voy, a, ¿Voy a guardarles rencor? No. Voy a experimentar esa copa rebosando porque yo ya solté, perdón, yo ya solté la amargura, yo ya fui limpio del rechazo, de la amargura, de la ansiedad, del enojo. Y entonces viene la paz de Cristo a nuestros corazones. Dios desea mostrarnos nuestros pecados y solamente cuando estemos preparados para ser limpiados en su presencia tendremos esa paz de Cristo. Yo te animo, déjate gobernar por la paz de Dios. Es ser gobernados también por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Muchos de nosotros no hemos atendido al frecuente pitido, ese, esa, um, esa alarma, de la falta de paz. Omitimos eso. Y tú y yo lo sabemos. Algo se levanta acá y dices tú, oh, es que creo que estoy haciendo algo, no sé por qué, pero me siento raro, no hay algo que me roba la paz. Bueno, ahí atento, hay que limpiar algo en el corazón. Algo está pasando que tenemos que ir a la cruz, decirle, Señor, muéstrame, si yo no lo logro ver, muéstrame, pero hay una alarma ahí que está funcionando en mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Llegamos a ser endurecidos hasta el punto en que ya no sentimos. La Biblia habla de corazones en, eh, endurecidos, eh, habla de conciencias cauterizadas. ¿Ah? ¿Será necesario que vayamos delante de Dios y le digamos, Señor, yo quiero que unjas mi cabeza con aceite, quiero rebosar, pero necesito ser limpio. En mi corazón, pedirle que nos muestre el pecado, que nos muestre lo que tenemos que confesar, lo que tenemos que soltar. Puede ser que al comienzo él nos muestre una sola cosa. Puede ser un peldaño, pero escúchame, cuando nosotros tenemos ese hábito de ir delante de Dios, él se manifiesta. Cuando dejamos que esa paz nos gobierne, cuando nosotros le pedimos a Dios que él nos limpie, viene algo muy importante, viene la paz de Dios, nos gobierna y entonces ahí se abre una dimensión en nuestro espíritu para que venga la presencia de Dios y nuestras copas estén rebosando. Muchos de nosotros estamos limitados en esta área, muchos de nosotros estamos hasta tronados algunos porque siguen abrazando el enojo, siguen abrazando el, el coraje, siguen abrazando la ofensa siguen abrazando la amargura el dolor otras cosas más que son pecado porque todo lo que me separa de Dios todo lo que me roba la paz ¿sí? eso es lo que Dios tiene que limpiar y cuando Dios limpia nos llena de su presencia continuamente entonces podemos declarar lo que decía el salmista unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando así es muy bien, comunidad, eh, gracias por llegar hasta este punto. Mi deseo es que esto que acabas de escuchar, esto que acabas de, de estar viendo, sea de bendición para tu vida. Y te quiero animar, si lo que tú has escuchado es de bendición para otros y fue de bendición para ti, ayúdanos a compartir, darle like, coméntanos aquí en el canal de YouTube. Por favor, queremos estar atentos a tus comentarios, a todos tus comentarios, a todas tus ideas. Por favor, coméntalo, dudas, comentarios. Aquí estamos listos para responder. Y ayúdanos dándole un buen like y compartiendo este material en tus historias, en tu muro, donde sea que tú sepas que puede ser de bendición para otras personas. Bien, pues nos vemos la siguiente. Gracias por llegar hasta este punto. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.